0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Labber-Podcasts Hör doch mal zu. Ich bin der Frank und ich habe heute als Gesprächspartner den Daniel und der kann mal ganz kurz sagen, warum ich mit ihm rede. Ja, äh, anscheinend, weil ich äh, Bus- und Taxifahrer äh, von Beruf bin. Genau deswegen. Und weil du einen Podcast machst, der Fahrtensprecher, den ich höre, den ich interessant finde. und der auch bei mir Fragen hat aufkommen lassen. Die erste Frage, wie bist du hinter das Lenkrad gekommen?
1: Ja, wie, wie sagt man da so schön, wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich äh, habe mal was ganz anderes gelernt äh, in der öffentlichen Verwaltung, äh, eine Beamtenausbildung, habe da festgestellt, das ist nicht so richtig meins, weil aber langfristige Planung auch nicht so mein Ding ist, äh, wurde ich dann nach nicht bestandener Prüfung dort entlassen. Zu einem Zeitpunkt, wo ich wochenends schon als Taxifahrer in dem Betrieb, in dem ich heute noch bin, ausgeholfen habe. Und wie es der Zufall so wollte, war dann äh, zwei Wochen, nachdem ich dort äh, entlassen wurde, eine Vollzeitstelle in der Tagschicht frei. Und ich dachte mir, ich mache das mal ein paar Monate, dann kann ich mich neu orientieren, während die Miete gezahlt ist. Das war im April 2002, also die paar Monate dauern noch an. Ja, wollte ich gerade sagen, ganz schön dank geworden diese Monate. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, Taxifahren ist auch schön. Ob ich das so lange gemacht hätte, aber wie es dann der der weitere Zufall so wollte, haben wir im Busbereich einen interessanten Stammkunden bekommen, den wir auch heute noch haben und ein Jahr später ist bei uns ein Busfahrer sehr spontan im Streit gegangen, es war Nachschub nötig, ich wurde gefragt, ob ich das übernehmen wollen würde und äh, als ich ja gesagt habe, wurde ich dann also auf eine bayerische Ferienfahrschule gesteckt, wo man mich in zweieinhalb Wochen, äh, damals ging das noch so schnell, zum Busführerschein geprügelt hat. Und seitdem mache ich das halt. Das ist das, was früher der gute alte P-Schein war, den es jetzt nicht mehr gibt. Äh, Nicht ganz. Nee, das ist noch, das, das, was du meinst, ist noch früher. Also das ist ja noch zu Zeiten dieser fünf Führerscheinklassen gewesen. Da musste man ja Lkw-Fahrer sein und nach einer gewissen Zeit konnte man mit, mit dem P-Schein dann auch auf Bus aufrüsten, soweit ich mich erinnere. Den P-Schein, den habe ich sowieso, weil den man fürs Taxifahren benötigt. Beim Bus und beim Lkw sind es aber seit 1998 getrennte Führerscheinklassen, seit es diese Buchstabenklassen gibt. Also die, die Lkw-Klassen fangen mit C an und die Busklassen mit D. Also gibt D und D1. D1 sind die ganz kleinen Busse bis 16. Fahrgastplätze und D ist alles Größere. Und wenn ein E noch hinten dran hängt, dann darf man auch Anhänger damit ziehen, Gepäckanhänger. Extended. Mhm. <lacht> Super. Ach, schön, ja, so habe ich das noch nie gesehen. <lacht>
0: also du fährst du fährst, äh, fährst Busse und Taxis, die unterscheiden sich in der Größe, da kommen wir nachher noch drauf. Du fährst Linienbus, Schulbus auch und äh, Touristik ja auch. Und zwar nicht ja. wenig, wie ich deinen Podcast entnommen habe.
1: Ja, also äh, Linie fahren wir auch, ähm, allerdings sage ich mal in einem gewissen überschaubaren Rahmen, also wir fahren jetzt nicht diese klassischen Städ- Stadtlinien, da sind wir überhaupt nicht dran beteiligt, wir fahren hauptsächlich Linien für bestimmte Schulen, das sind meistens ah ja. Förder- Förderschulen, wo dann jeden Tag die gleichen Kinder einsteigen, aber eben auch mit großen Bussen, wo teilweise 30 Kinder ungefähr mitfahren und ähm, eine Linie für eine ganz normale Nichtförderschule wo die Kinder eigentlich mit den normalen Linienbussen, also mit den Stadtbussen fahren könnten. Da gibt es aber dann eine nicht, nicht kleine Anzahl, die so in so abgelegenen Ortschaften wohnen, dass die Schule denen einen extra Linienbus zur Verfügung stellt, weil die ansonsten eine Stunde unterwegs wären, wenn die mit den normalen Linien mit Umsteigen unterwegs wären. Und diese Linie betreibt ihr? Die betreiben wir auch, mhm. genau, Das sind so... Das sind knapp über 50 Kinder. Also da ist der große Bus dann, also mit allen Stehplätzen ausgenutzt. Also unser größter Bus hat nur 41 Sitzplätze. Mit Stehplätzen ist er dann gut gefüllt, wenn alle dabei sind. Gut. Was fährst du
0: denn am liebsten? Hast du da, hast du da eine Präferenz? Und zwar so, so, so jetzt von Linie oder Schulbus oder Krankentransport macht er ja auch, wenn die Leute in eine entfernte Klinik müssen. Was fährst du denn so am liebsten?
1: Hast du da eine Präferenz? Um, also am liebsten alles, was lang geht. Also mir ist eine Fernfahrt lieber als drei Kurzfahrten. Das ist so, also ah, ja. egal, ob, egal ob im Taxi oder im Busbereich. Deswegen ist so eine so eine Mehrtages-Tourismusfahrt immer was, was mich sehr erfreut. Und Aber bei den Taxifahrten dann eben auch, wenn wenn es da so eine Entlassfahrt gibt, die so eine Krankenhausentlassfahrt zum Beispiel, die, die den halben Arbeitstag schon mal ausfüllt für hin und zurück. Das Sowas mache ich unheimlich gerne. Sehr zur Freude von dem Kollegen, der das Ganze verteilt. Der hasst das nämlich die Pest. Okay,
0: da hat er ja, machst du ihm damit eine Freude. Du, fährst, du wohnst und fährst im, im südwestlichen Teil der Bundesrepublik, äh, genau. du wohnst in Kehl und hast Frankreich über, direkt vor der Nase. Genau, okay. ist, das ein Grund, ist, das auch ein, ist das auch ein Grund, warum du so
1: oft im französischsprachigen äh, Bereich unterwegs bist? Das hat damit mit Sicherheit zu tun. Also das Elsass hat ja touristische Qualitäten mit Sicherheit. Mhm. Ja, ja. Und, Und Belgien warst du auch neulich. Ja, bin ich erst gestern Abend wieder zurückgekommen von... Ähm, Es ist halt auch so, dass dieser Stammkunde, den ich so interessant finde, der organisiert Studienreiseangebote für Studentinnengruppen überwiegend aus den USA und aus Kanada und das ist zwar eine deutsche Firma, die sitzt aber in Straßburg und äh, hat natürlich da, wenn es dann nur nur um so Tagesausflüge geht, äh, bewegt man sich halt von dort aus im erweiterten Nahbereich, deswegen ist da äh, relativ viel eben auch im französischsprachigen Raum. Du holst bei diesen touristischen Unternehmungen die Leute am
0: Flughafen in Frankfurt ab. Und unter anderem, ja. Und fährst sie dann in ihr Quartier und betreust sie dann auch oder, oder bist dann sozusagen ihr, ihr Shuttle für diverse touristische
1: Unternehmungen. Genau, also im, im Falle dieser Studentengruppen, je nachdem, manche sind dann nur ein paar Tage in mhm. Straßburg, die machen dann fast jeden Tag irgendwas, die habe ich dann mal eine Woche oder zwei Wochen am Stück. Und jetzt andere, die bleiben auch mal drei Monate oder sechs Monate da, gehen dann auch ganz normal in Straßburg in die Uni für Vorlesungen. Die haben dann vielleicht nur alle Wochen mal was mit dem Bus, die sehe ich dann eben unregelmäßig wieder. Die haben natürlich eine eine Koordinatorin oder einen Koordinator vor Ort, der ständiger Ansprechpartner ist. Das muss ich dann oder das, das übernehme ich dann nicht. Der alarmiert dich dann auch, wenn die einen Bus brauchen. Ja, wobei die Programme im Regelfall lange im Voraus bestellt werden. Weil ja auch diese Termine, wenn die da irgendeine Firma besuchen oder sonst was, die müssen ja auch abgesprochen werden oder jetzt gerade bei diesen, bei diesen Brüsselfahrten, die gehen meistens äh, zwei Übernachtungen, da wird ein Programm auf dem Hinweg äh, organisiert, das ist jetzt eher touristisch, das ist meistens eine Führung durch Verdun oder durch Luxemburg, die kann man relativ kurzfristig buchen, aber in Brüssel haben die dann verschiedene Termine, meistens bei europäischen Institutionen. Da muss man natürlich schon im Vorfeld äh, anklopfen und sagen, wir hätten da wieder eine Gruppe, dass die Termine dann eben auch so zusammenpacken, äh, passen, dass man da in diesen verbleibenden zwei Tagen möglichst äh, vier große Termine unterbringt. Das, das ist ja dann doch ein relativ großer Radius, den du da bedienst. Ne? Brüssel ist ja nicht, nicht ganz so dicht äh, bei euch unten. Ja, Brüssel sind ungefähr 450 Kilometer entfernt. Mhm. Von uns, wenn, wir wenn, wenn du die
0: jetzt dahin fährst, bleibst du, dann dort, vor, du bleibst dann dort vor Ort im Hotel oder wie?
1: Genau, also in Brüssel, wenn ich jetzt in Brüssel ankomme anka- abends, also dann könnte ich am selben Tag gar nicht mehr zurückfahren wegen der maximalen Lenkzeit, die ich pro Tag habe. Das heißt, ich könnte, wenn man es jetzt ganz äh, spitz macht, dann könnte ich die in Brüssel absetzen, könnte an dem Tag vielleicht noch so zwei, drei Stunden wieder Richtung Heimat fahren, dann müsste ich halt irgendwo in Luxemburg übernachten, könnte dann am äh, am zweiten Tag, an dem sie den Bus nicht brauchen, komplett heimfahren, einmal die Wohnung abklatschen, wieder umdrehen, wieder in Luxemburg übernachten, ja, damit ja. ich dann die dann am, am dritten Tag wieder abholen kann, das ergäbe wenig Sinn, da, also da bin ich dann dort und... Da man sich in Brüssel, wenn man Termine hat, eher mit den Öffis bewegt, weil die Verkehrslage ein bisschen unberechenbar ist über die Tageszeiten, brauchen sie dort den Bus bis zum Abreisetag meistens auch gar nicht mehr.
0: Ah ja. Das heißt, du hast dann in Brüssel Freizeit. Da habe ich Freizeit, ja. So super. Du hast die Lenkzeiten angesprochen. Wie lange darfst du ununterbrochen äh, fahren? Wie ist das bei also, dir? der michael hatte das äh, in einer der ersten sendungen mal für die lkw fahrer äh, ziemlich aufgeschlüsselt
1: das ist, ist sehr das ist also äh, mit einer ausnahme oder mit zwei ausnahmen haben wir fast die gleichen lenkzeiten wie die lkw fahrer also ich darf am stück viereinhalb stunden lenken Maximal, dann muss ich 45 Minuten Pause machen, dann darf ich nochmal viereinhalb Stunden lenken. Dann bin ich bei neun Stunden und das ist die Regelzeit, die man maximal am Tag lenken darf. Ähm, zweimal die Woche darf man auch eine zehnte Stunde lenken, wenn man doppelt so viel Pause hat, also 90 90 Minuten insgesamt. Zwischen den zwei Blöcken 90 Minuten Pause hat. dann. Und das Ganze darf man sechs Tage am Stück theoretisch, also im Normalbetrieb machen, dann muss man Pause machen. Am am siebten Tage sollst du ruhen, hat mal irgendjemand gesagt, das gilt auch für uns. Und äh, das heißt, rein rechnerisch, wenn ich das ausschöpfen würde, dürfte ich in einer Woche 56 Stunden lenken, also wo der Bus wirklich bewegt wird. Aber, damit äh, damit das Ganze im Rahmen bleibt, hat der Gesetzgeber was anderes noch eingefügt, nämlich die sogenannte Doppelwoche. In der eine Doppelwoche beginnt äh, dummerweise jeden Montag. Und dann werden eben von dort zwei Wochen am Stück gerechnet und in dieser Doppelwoche dürfen es nicht mehr als 90 Stunden sein. Das heißt, wenn ich diese Woche 56 Stunden lenke, darf ich in der Folgewoche nur noch 34 lenken. Ich darf aber, wenn ich diese Woche 56 Stunden lenken will, auch in der vorangegangenen Woche nur 34 gelenkt haben, weil ja jeden Montag eine Doppelwoche ähm, beginnt. Dafür hast du wahrscheinlich eine App auf dem Handy bei uns, wir haben selten so lange Fahrten, dass wir da wirklich dran kommen Ähm, und also was bei den Lkw-Fahrern anders ist als bei uns wir dürfen auch sonntags fahren, klar da wird ja ja gereist, die Lkw-Fahrer dürfen das nur in Ausnahmefällen, also nicht alle je nachdem was sie befördern Milch darf transportiert werden, glaube ich Ja, und die die letzten 50 oder 100 Kilometer von irgendeinem Fährterminal oder einem Güterbahnhof zu einer Lagerhalle, das geht auch also da gibt es Ausnahmen, wir dürfen sonntags ganz regulär Dürfen halt trotzdem normalerweise nur sechs Tage am Stück, außer wenn wir mit ein und derselben Gruppe unterwegs sind und dabei auch mal mindestens 24 Stunden zusammenhängend im Ausland, also außerhalb Deutschlands unterwegs sind, dann dürfen wir zwölf Tage am Stück lenken und danach halt eine doppelte Wochenpause machen. Das ist so eine Sonderregelung ja, das okay. ist so eine Sonderregelung dass man eben so dieses typische wir starten in Deutschland und klappern Skandinavien bis zum Nordkap und zurück ab dass man das mit einem Fahrer machen kann ja, und der ja. hat dann eben danach die die doppelte Wochenruhezeit es es ist ja auch so dass man bei solchen Ausflügen normalerweise die Lenkzeit äh, gar nicht voll auskostet die Leute wollen ja nicht den ganzen jeden Tag zehn Stunden im Bus sitzen das wird ja, bei genau, der Anreise noch die, akzeptiert ja, auch oder dann äh, mal rauszukommen aus der Kiste ja ja eben ähm, also ich ich weiß, 2006, 2007 muss das gewesen sein, als sie mit den digital angefangen haben, da haben sie diese zwölf tages regelung bei der Neufassung der Gesetze mal kurzfristig für uns außer Kraft gesetzt oder vergessen mit zu übernehmen. Und Genau da habe ich eine Fahrt gehabt, wo ich also, inzwischen ist es verjährt, ganz bewusst Ordnungswidrigkeiten begangen habe. Das, das waren Leute, die aus einem afrikanischen Land, die sich grenzüberschreitende Verwaltungsprojekte angeschaut haben bei uns. Da haben wir also auch was in Kehl. Die haben das organisiert. Und die Reise ging also so, dass wir am Tag 1, zwei Stunden ungefähr, bis an die Schweizer Grenze, bis nach Basel gefahren sind in ein Hotel. Dann habe ich sie an Tag 2 und Tag 3 morgens vom Hotel jeweils, 10, 15 Minuten zu einem Seminarort gefahren und am Nachmittag zurück. Am Tag 4, da habe ich meine Lenkzeit quasi voll ausgeschöpft, da sind wir dann von der Schweiz bis an die deutsch-niederländische Grenze bei Gronau gefahren. So, haben wir uns dort im Hotel einquartiert. Äh, an Tag 5 da habe ich dann auch wieder insgesamt eine Viertelstunde zu arbeiten gehabt, nämlich die morgens fünf, sechs Minuten an einen Seminarort zu bringen und abends zurück. Tag sechs das gleiche, da sind sie abends nochmal Abendessen gegangen, also da habe ich dann über den ganzen Tag vielleicht eine Stunde wirklich gearbeitet. Äh, Tag 7 und acht wären genauso gelaufen oder sind genauso gelaufen. Rein rechtlich gesehen hätte ich denen an Tag 7 sagen müssen, tut mir leid, nach EU-Verordnung bin ich jetzt übermüdet, heute fahre ich nicht. Das kann man den Leuten schwer vermitteln, wenn man im Prinzip bis auf die zwei Reisetage jeden Tag nur so 20 Minuten gearbeitet hat Ja. Da, äh, ja. und äh, genau für sowas. ist Da das hast du diese Ordnungswidrigkeit hier geleistet. Genau, also das äh, wurde auch nie äh, kontrolliert und ich glaube inzwischen ist es wirklich verjährt und, und am Tag 10 sind wir dann irgendwie wieder zurückgekommen von der niederländischen Grenze, da habe ich dann wieder mal richtig gearbeitet, sechs, sieben Stunden lang. Du fährst ja mit relativ großen Bussen durch die Gegend. Ich habe
0: nämlich mich gefragt, wie ist denn das, wenn du auf einen an, an einen Ort musst, wo du noch nicht warst? Du musst ja dann äh, wissen, äh, komme ich mit dem Bus da überhaupt in das äh, womöglich kleine, äh, in diese ja. kleine Ansiedlung rein? Komme ich da? Kann ich äh, Parkplatz? Wie ist es mit dem Busparkplatz und sowas? Äh,
1: wie, wie sieht denn da deine Vorbereitung aus? Also unsere Busse sind für Busse tatsächlich relativ klein. Meistens fahre ich mit so einem 30-Sitzer, der ist ein bisschen größer als ein Wohnmobil oder stell dir so ein 7,5-Tonner-Lkw vor oder ein Müllauto. Ein Müllauto ist, glaube ich, eine gute Dings. Und äh, Müllauto ist auch immer so mein, mein Dings äh, hier, äh, mein Maßstab. Äh, Wenn wir so mal so ältere Familientreffen fahren, irgendwie äh, ältere Leute, die wollen einen schönen Tag mit Museum und Kaffee trinken für ihre Verwandtschaft organisieren, kommt gelegentlich vor. Wollen in einer Altstadt, wo du womöglich durch ein altes Stadttor musst. Ja, oder allein schon äh, hier können sie uns daheim abholen oder sollen wir irgendwo Hm. hinkommen? Dann äh, ist meine erste Frage: Wird bei Ihnen zu Hause vor der Straße, äh, vor der Tür der Müll abgeholt oder müssen Sie Ihre Mülltonne in eine Nebenstraße bringen? Wenn die sagen, der Müll wird vor der Haustür abgeholt, dann komme ich da auch rein. Da, wo der Müllwagen rumkommt, komme ich schön. mit meinem ja, 700-Tonner ja. wunderbar. Und es, es gibt relativ wenig Straßen, in die man gar nicht reinkommt. Ähm, oder zumindest mal äh, nah dran. Also natürlich, irgendwann hilft auch die Ortskenntnis. Äh, man kann in Brüssel ans Ibis-Hotel City Center gelangen. Dann, äh, dann passiert halt verkehrstechnisch in diesem Sträßchen nichts mehr so lange, bis man wieder weggefahren ist. Ja, gut. Wenn man das natürlich weiß, durch, also das weiß ich durch meine häufigen Aufenthalte, dann kann man halt auch einfach 30 Meter weiter in der Nebenstraße am Novotel halten und die laufen dann diese drei Schritte rüber. Ja, okay. Das, das, ist, das, ist
0: jetzt, das ist jetzt Brüssel, wo du, wo du gewisse Erfahrungen hast. Aber wenn ich dich jetzt in irgendeinen äh, Ort äh, schicken würde, wo du vorher noch nicht warst, hast du dann äh, bereitest du dich da vorher an, anhand von
1: äh, Google Maps, OpenStreetMap oder so vor? Ja, also Google Earth ist da tatsächlich ganz gut. Also auf Google Earth oder Street View in Ländern außer Deutschland, wo es das gibt, äh, da sieht man, da kann ich schon ganz gut abschätzen, wie die Straße aussieht. Und äh, wenn ich da auf der Street View Ansicht noch einen LKW rumfahren sehe, dann bin ich schon mal ganz beruhigt.
0: Ja, dann hast du ein Beispiel. Äh, Ansonsten,
1: ansonsten rufe ich auch bei, bei größeren Hotels mal an. Ähm. Das ist aber nicht immer ganz verlässlich, weil die die Leute meinen das nicht böse. Die Leute sind halt unheimlich hilfsbereit und äh, denken aber meistens aus einer Pkw-Perspektive. Also ich habe auch schon mal angeboten bekommen äh, in einem äh, Hotel in Burgund, ein sehr schönes Hotel, wo ich gelegentlich mit Gruppen hinkomme. Äh, Ja, auf der Straße halten, das geht zwar zum Ausladen, aber da blockiert man ziemlich den Verkehr. Du kannst gerne reinfahren und bei uns im Hof wenden, das ist kein Problem. Also der zweite Innenhof ist groß. Mhm. Ja, das war also eine ehemalige Postkutschen-Relais-Station. Man Postkutschen sind na-
0: wahrscheinlich ein bisschen kleiner gewesen.
1: Möglicherweise, ja. Man kam also rein, äh, ein paar Geranien haben ihre Blätter verloren äh, beim Reinfahren in diese erste Einfahrt. Der erste Innenhof war also zum Wenden überhaupt nicht geeignet. Der zweite Innenhof, der wäre super geeignet gewesen, wenn dazwischen nicht ein Torbogen gewesen wäre mit einer Durchfahrthöhe von 2,20 Meter. Dass du den gar nicht
0: erreichen konntest. Schade, ja. Und
1: ähm, ja, also es kommt relativ selten vor, dass man irgendwo nicht hinkommt. Ich hatte das mit dem großen Bus mal tatsächlich vor fünf, sechs Jahren in. In Südfrankreich, das war eine Wandergruppe, die hat also wirklich in abgelegenen Bergdörfern ihre Wanderung angefangen. Die waren sogar so freundlich, vorher bei den äh, Ortsverwaltungen anzufragen, ob da ein Bus parken kann. Und die haben dann auch gesagt, ja also, wenn der Bus auf den Marktplatz fährt, also an dem Tag ist kein Wochenmarkt, das das geht überhaupt, das ist gar kein Problem. Äh, Wenn aber dieser Wochenmarkt eben auch äh, nur über eine Zufahrtsgasse zu erreichen ist, mit 2,20 Meter Breite war es in dem Fall, Ja, aber das kommt wirklich selten vor. Und äh, und ansonsten, ja, also äh, bei OpenStreetMap, da gibt es so einen Modus, wo man Fahrzeugmaße eingeben kann. Der hilft manchmal bei der Zielanfahrt ganz gut. Hm. Also in dieser, ich hm. glaub, diese, diese Android-App, OSM-AND ja. heißt die, glaube ich. Hm. Da kann man einen Modus einstellen hier mit Fahrzeugmaßen und das klappt erfreulich häufig. Natürlich gibt es auch manchmal Straßen, die einfach nicht so detailliert kartografiert sind. Aber im Regelfall klappt es. Google, Google Maps ist wunderbar für, für für Fahrzeiten, aber Google Maps interessiert sich überhaupt nicht, wie groß dein Fahrzeug ist. Also Google Maps, wenn du da Pkw angibst, manchmal habe ich den Eindruck, die gehen von Motorrädern aus, was die Durchfahrtbreiten angeht. Das ist auch unsere
0: Erfahrung, die ja, wir gemacht äh, haben. In, in Spanien insbesondere, da sagte meine Frau dann irgendwann auch mal, die Route mag ja schön kurz sein, aber äh, da fahre ich nicht runter.
1: Ja, also da das war da zoome ich, da, da, da zoom ich auch manchmal einfach raus und sehe, okay, dä, diese ja. Nationalstraße, hm. die geht jetzt geradeaus und macht dann einen Knick nach links und der will jetzt einfach ein Eck abkürzen, um 40 Meter zu sparen, hm. dann ignoriere ich ihn einfach und fahre halt vor bis äh, auf dieser Nationalstraße, bis der Abzweig kommt. Äh, also da hilft auch einfach ein bisschen dann mitzudenken, wenn man die Fehler von Google schon kennt. Äh, ja, und wenn man, wenn man ortsansässig ist und, und
0: Erfahrungen hat, dann ist es auch oftmals günstiger, äh, die... Erfahrungs-, äh, erfahrenen Wege zu fahren und nicht die vorgeschlagenen. Also bei uns passiert es in der Stadt hier in Berlin gelegentlich auch, dass wir uns an, an den Kopf fassen, was der uns, wo der uns lang schicken will. Ne?
1: Ja, äh, was, was mir auch hilft, gerade bei Parkplätzen oder auch Aussteigestellen in großen Städten. Ja, Ständen, die also, brauchst äh, du ja auch. Fran- ja, äh, da gibt es eine wunderbare App, die von privat organisiert ist, die heißt Park Your Bus. Und die macht genau genau das, die zeigt mir Busparkplätze und Aussteigestellen eigentlich äh, europaweit. Kann man auch eigene einreichen irgendwie und äh, die ist auf einem erfreulich aktuellen Stand, das das, das klappt meistens ganz gut. Das heißt, du lässt die Leute an irgendeiner Stelle raus, dann sind die schon mal weg und dann suchst du dir den Busparkplatz. Genau und wenn das jetzt eine Stadtbesuch ist, gerade in französischen Städten, findet man sehr häufig gute Informationen auf den Webseiten der jeweiligen Stadtverwaltung. Die haben ja auch ein Interesse dran, dass die Leute sich vorbereiten oder ich schreibe da auch mal hin, also gerade in Ländern, wo Strafzettel teuer sind, also ich, ähm, so wie Vexjö in in Südschweden, ich wusste mal, ich wusste, dass die irgendwo eine Busparkstelle haben, aber war schon ein paar Jahre her, dass ich dort war, habe mir den Straßennamen nicht gemerkt. Habe ich halt einfach mal an die Stadtverwaltung eine E-Mail geschrieben und gefragt und die haben mir dann ausführlich Auskunft gegeben, inklusive der Auskunft, ja normalerweise sind bei uns nicht so viele Busse, aber wenn es da jemals voll sein sollte, dann ruf bitte die und die Nummer an super und dann sa- dann sagen wir dir eine Straße, wo du dich hinstellen kannst, ohne einen Strafzettel zu befürchten, weil wir dann dem, äh, dem Ordnungspolizisten Bescheid sagen, dass wir das so angeordnet haben. Großartig, <lacht> ne? Super, das nenne ich Service. Absolut, ja. Aber, aber wie gesagt, diese Parkplatz-App, die ist ganz gut und äh, als als es diese Parkplatz-App oder in Zeiten vor dem Smartphone, da war ich mit so einem Garmin-Gerät unterwegs äh, zur Navigation, was eigentlich so ein Wanderer- und, und, und Geocaching-Navi ist und da habe ich mir einfach auch irgendwann eine umfassende Wegpunktdatenbank angelegt, äh, wenn ich mal irgendwo war und gesehen habe, also selbst wenn ich irgendwo durchgefahren bin und kam an einer Busparkstreifen vorbei, gleich mal einen Wegpunkt in der Fahrt gesetzt und später beschriftet und da ist dann auch irgendwann eine ganz gute Wissensdatenbank für mich äh, entstanden.
0: Hast du hast du aus dein, aus deiner Busfahrerzeit äh, noch noch irgendein besonderes Ereignis, wo du mal stecken
1: geblieben bist? du eigentlich mal stecken geblieben, dass du nicht vorwärts und nicht rückwärts ging? Mm, nee, zum Glück nicht, äh, also rück ich meine meistens ist es ja so, wo, da wo du vorwärts reinkommst, da kommst du rückwärts auch wieder raus. Notfalls hast du halt hinter dir schon Autos, die du dann mit sanfter Gewalt weg. Wegdrücken Äh, musst, ja. Ja, genau. Äh, Also an zwei Sachen denke ich gerade. Das eine war, da war ich noch ganz äh, Führerschein Neuling, hatte den den Busführerschein vielleicht ein paar Monate und äh, mein Chef äh, meinte, mich beglücken zu müssen mit einer Gruppe Geschäftsreisende, die sich fünf Tage lang Firmen im Großraum Mailand äh, angeschaut haben. Und äh, von Mailand habe ich also vom Straßenverkehr gar Wunderbares gehört, was das Chaotische angeht und das war also in der Realität noch noch wilder, als ich mir es vorgestellt habe. Und da hat es tatsächlich geholfen, äh, dass ich in meiner Vergangenheit mal für einen italienischen Gastwirt Pizza ausgeliefert habe und äh, <lacht> beim Kartenspielen mit ihm meistens dann, wenn ich gewonnen hatte, die wichtigsten Schimpfwörter zu hören bekommen hatte. und als ich, ja, super. als ich die dann aus dem Fenster rausgebrüllt habe, da haben dann ein paar Leute mir Platz gemacht. Das hat wunderbar funktioniert in der Kreuzung. als Da, da fuhren die aus allen Richtungen drauf zu, egal was für eine Farbe die Ampel gerade hatte und äh, hier Kreuzung freihalten. Das war jetzt auch noch nicht so ein verbreitetes Konzept, möchte ich mal sagen. Und ich stand halt mittendrin und wusste nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und aber mit, mit Schimpfworten ging es dann tatsächlich.
0: Das stützt und, die These meines Schulfreundes, der sagte, wenn du eine fremde Sprache lernst, lerne
1: erst das Fluchen und die Schimpfwörter. Genau, und dann noch die Zahlen, das, die, <lacht> ja, ja. die helfen auch häufig. Und das andere, nee, stecken geblieben nicht, aber es war am Ende, war es dann knapp. Das war eine Fahrt durchs Elsass mit mehreren Besuchsterminen am Vormittag und dann sollte es über die Vogesen-Kammstraße sehr malerisch zu so einer Ferme gehen. Das sind so Bauern, höfliche Betriebe, die ähm, mit eigenen Produkten Leute bewirten. Da kriegst du dann eben so den, den Hauskäse und irgendwie eine, ah, ja. eine Fleischpastete und sowas und danach einen Obstkuchen. Also wunderbar rustikales, leckeres Essen aus, aus ehrlichen, fein, feinen Zutaten. Und die waren also morgens schon am Hotel ein bisschen verspätet, waren dann an jedem Punkt, wo sie sich aufgehalten haben, ein bisschen länger und aber beim Mittagessen sollte es pünktlich sein, weil die haben die gerade noch mit reingequetscht, die hatten mehrere Busse an dem Tag und natürlich auch nur begrenzte Kapazität. Und dann waren wir da am letzten Punkt und mir war also klar, über die, über die Kammstraße so schön sie ist, es kann hinten und vorne nicht klappen und habe auf der Papierlandkarte geschaut und habe da eine sehr dick eingezeichnete Straße gesehen, die viel kürzer war. Hab Google Maps befragt, hat Google Maps hat gesagt, äh, ja, diese Straße ist das Beste, was du machen kannst, mhm. wenn du zu dieser Firma möchtest, total gut. Ähm, ich war auch nicht so so äh, misstrauisch, das war eine Departementstraße, also eine D mit einer zweistelligen Nummer, die sind üblicherweise gut ausgebaut und dann hatten wir also irgendwann die Hauptstrecke verlassen, sind durch kleine Dörfer gekommen und waren schon ziemlich weit weg, also äh, auch Umdrehen hätte einen riesen Zeitverlust bedeutet und äh, der der letzte Dorf raus, dann ging die Straße sehr malerisch in den Wald rein, war immer noch gut ausgebaut und als wir schon mindestens drei, vier Kilometer in diesem Wald drin waren, stand dann mitten im Weg ein Schild äh, ab hier bitte nicht nicht mehr als dreieinhalb Tonnen Mhm. Dachte ich mir, okay. Und ich war also ausgerechnet mit dem großen Bus, den wir damals noch hatten, mit dem 50-Sitzer. 12 Meter lang, 255 breit, 365 hoch und im Radstand ein bisschen sperrig, weil zweiachsige Linienbusse sind, äh, also von den Fahrzeugen, die keine Sondergenehmigung haben, so ziemlich das sperrigste, was Kurvenradius angeht. Die haben so ziemlich den längsten Radstand. Ah ja und ich dachte mir, naja gut, aber hier liegt ja Langholz. Das muss ja auch irgendwie dahin gekommen sein. Das ist ja nicht von alleine so schön geordnet umgefallen. Wir probieren es einfach mal und wenn es gar nicht mehr geht, dann haben wir eh alle Zeit verloren und dann müssen wir halt rückwärts wieder raus. Es wurde eng, Es wurde enger, also irgendwann äh, musste ich auch hinter den äh, Rennradfahrern bleiben, Äh, irgendwann wurden die Rennradfahrer von Mountainbikern abgelöst, hinter denen ich bleiben musste und eine Stelle, also eine Stelle, die war trotz Berufserfahrung so, also da ging es dann fast um 90 Grad durch so eine äh, leichte Felsschlucht durch. Also da wundere ich mich heute noch, wie ich es geschafft habe, den Bus kratzerfrei und knitterfrei um, um das Eck zu bekommen. Die Fahrgäste haben danach applaudiert und irgendwann kam ich da oben raus und da stand dann ein Gendarm, der wollte gerade die Strecke absperren dann hat er mich also erstmal gefragt äh, in aller französischen Höflichkeit, ob ich noch ganz backe bin. Ne? <lacht> gemeint <lacht> ja, äh, Entschuldigung, ja. ich habe da irgendwo na, er gemeint, Sie haben aber das Schild schon gesehen, dreieinhalb Tonnen. Ich so, was dreieinhalb Tonnen? Das, nee, also ich war so mit Termin, also äh, vielleicht habe ich da gerade aufs Navi geguckt. Also äh, uh, nee, geht nicht, ne. Na, er gemeint, ja, also, wenn sie es hier durchgeschafft haben, dann verdienen sie es, keinen Strafzettel zu bekommen. Aber jetzt fahren sie mal weg. Fahren sie mal weg. Ich will das hier absperren. Hier findet heute Nachmittag ein Downhill-Mountainbike-Rennen statt. Da sollen hier keine Autos mehr durchfahren. Das wäre natürlich noch das Größte gewesen, wenn mir da auf einmal so ein Pulk-Radler entgegengekommen
0: wäre. Schande, ja. Ja. <lacht> ja.
1: Da war ich dann schon recht froh, als ich dann oben auf der Kammstraße direkt an der Ferm rausgekommen bin. Und die kamen auch nur zehn Minuten zu spät zum Essen. Das war, das war total super.
0: Können wir das das Kapitel Fernreise an der und und Reisegruppen an der Stelle mal abschließen? Kommen wir zum Taxifahren. Haben Sie dir schon mal ins Taxi gekotzt? Ja. Vielleicht liegt ähm, die Frage auch daran, dass wir gerade Aschermittwoch haben, wo wir das aufzeichnen und der Karneval <lacht> vorbei ja, ich ist. Wollte, ich
1: wollte, ich wollte gerade sagen, ja, aber also äh, ja. <lacht> herrlich. Er kam vor, war aber äh, bei einer bei einer Chemopatientin, die die Chemo auf dem, äh, nicht vertragen okay. hatte und der es auf dem Rückweg recht schlecht ging. Und die war, die war so geistesgegenwärtig, sich so weit vorzubeugen, dass sie also außer der Gummifußmatte nichts erwischt hat. Das äh, war also relativ einfach. Zu, äh, zu reinigen. Im Bus kommt es auch schon mal gelegentlich vor, auch nach Alkoholeinfluss. Ja, Gelegentlich fällt auch mal im Schulkind auf der Klassenfahrt äh, das Frühstück aus dem Gesicht. Das, äh, das passiert halt. Ne? Ja. Aber hm. man, man hat irgendwann, weiß man, äh, wie man es am besten weggeputzt bekommt. Und
0: du reinigst also, ja die Fahrzeuge, habe ich deinem Podcast entnommen, nach Ende der Fahrt
1: selber. Ja, wir sind ein kleiner Betrieb, wir haben kein angestelltes Reinigungspersonal, das machen wir selbst tatsächlich. Ja. Man weiß also, wenn man in dem Job eine Weile arbeitet, um Gerüche und äh, Verfärbungen aus Polstern rauszubekommen, egal woher sie kommen, äh, gibt es fast nichts besseres als diesen billigen Rasierschaum aus der Dose. Der hat so viele Waschtenside, das ist unglaublich, was was der macht. Also da habe ich im privaten Bereich auch schon das äh, Auto einer Kettenraucherin wieder äh, in einen fabrikneuen ich- Duft... Gebracht mit viel Arbeit zwar, aber das geht wunderbar und äh, vielleicht kann ich hier diesen äh, Öffentlichkeitskanal auch nutzen, wenn Leute, wenn euch im Bus schlecht wird, es ist menschlich, dass ihr euch geniert und dass ihr euch wegwendet, aber wenn ihr dem Busfahrer einen Gefallen tun ähm, ähm, wollt, dann stellt euch in den Mittelgang und äh, und brüllt in den Mittelgang, den Teppich kann man rausziehen und abkärchern, bitte nicht zum Fenster neigen, weil dann läuft es an so einer filzbespannten Seitenwand ja. runter in den Rillenheizkörper. Da hat man dann stundenlang Spaß. Ich weiß, wovon ich rede. Ja.
0: Zurück zum Taxi. Wie stark ist denn die, die Taxibenutzung in Kehl und Straßburg? Und wie dicht ist die, wie, wie hoch ist die Taxidichte in dem Bereich?
1: Ja, also wir haben haben gut zu arbeiten, speziell im Tagesgeschäft. Allerdings überwiegend durch die Krankenfahrten. Das ist eigentlich der der Hauptumsatzbringer. Äh, Dadurch wir eben so im flachen Land wohnen, sind die meisten Fachärzte mindestens in der Kreisstadt, 18 Kilometer. Da ist man hin und zurück eine Dreiviertelstunde mit einem Menschen beschäftigt. Die nächste Uniklinik ist eine Stunde weg, einfacher Strecke. Taxi selber, ja, kommt auch vor... Meistens dann, wenn wenn Kreuzfahrtschiffe, Flusskreuzfahrtschiffe am Rhein anlegen und die Leute mal schnell nach Straßburg rüber wollen und sich noch nicht trauen, mit der Straßenbahn zu fahren. Das kommt gelegentlich vor. Dann hilft natürlich, dass Straßburg einen TGW-Bahnhof hat, wenn da mal Leute, also gerade früh morgens oder so hin müssen oder eben auch mit der Straßenbahn keine Lust haben, die Koffer zu schleppen. Im Abendgeschäft, da haben wir uns weitestgehend zurückgezogen, also so das Kneipengeschäft bei uns. Das ist in einem Maß, das reicht, wenn sich da eins der der Kehler Unternehmen drum kümmert. Also es gibt ähm, drei größere Unternehmen bei uns, die sich ähm, den Markt aufteilen, plus noch ein kleines Unternehmen mit zwei Autos. Insgesamt dürften es in Kehl mit Taxikonzessionen so 22 bis 25 Wagen ungefähr sein. Und dazu kommen halt noch die ganzen Mietwagen, so diese Minicar-Dienste und Citycar und wie die alle heißen. Ja, ja, die Leute die nehmen Zahl, ja, die klicken sich dann eher irgendein so, so ein Mietauto, als sich ein
0: Taxi zu rufen. Ne? Das ist wahrscheinlich das äh, Problem für die Taxibetriebe, dass die Leute sich da eher mal so ein WeShare oder so ein, wie auch immer sie heißen mögen äh, klicken und die nutzen.
1: Ja, bei uns, also wir sind noch ländlich genug, dass also diese Klickdienste noch nicht so verbreitet sind. Ah ja, sind. okay, ich sehe das aus der städtischen Sicht. Ja, stimmt, okay. Ja, hm. ähm, was wir halt haben, sind eben äh, Mietwagen, die so ähnlich wie Taxis betrieben werden. Also da gibt es ein paar rechtliche Unterschiede. Die dürfen nur auf Bestellung tätig werden. Die dürfen jetzt nicht auf der Straße stehen und auf Zufallskundschaft warten. Äh, da muss auch der Fahrpreis im Vornherein feststehen, also als Pauschalpreis. Äh, und, also es gibt so ein paar hm. äh, so ein paar rechtliche Unterschiede. Uh, hat allerdings auch dann wieder zur Folge in der Silvesternacht zum Beispiel. Da schlagen dann die Mietwagenunternehmen gerne auch mal auf den Fahrpreis auf, weil ist ja hohe Nachfrage. Das dürfen wir zum Beispiel nicht. Unser Fahrpreis ist zwar, der ist zwar das ganze Jahr über hoch, aber der ist festgelegt vom, äh, äh, vom, vom Landratsamt. Und wir haben halt auch eine Beförderungspflicht, also ich will mal sagen, je betrunkener du aus der Kneipe rauswankst, umso höher ist die Chance, dass der Mietwagenfahrer sagt, oh, der brüllt mir vielleicht hier äh, seine letzten drei Cocktails ins Auto, ähm, ich lehne die Fahrt mal ab. Äh, Umso betrunkener du aber bist, umso schutzpflichtiger bin ich dir gegenüber als Teil des öffentlichen Nahverkehrs, zu dem Taxifahrten im Nahbereich gehören. Aha, das wusste ich auch nicht. Umso beförderungspflichtiger Ah, werde ich. Das heißt, wenn ich dann sagen würde, einfach so aus einer Laune raus, nee, deine Nase passt mir nicht, dann könntest du ähm, da mich anzeigen. Ah, Also in in so einem Fall, also habe ich jetzt selten selber nur einmal gemacht und, und und der war schon voll gekotzt, als er rausgekommen ist. Da habe ich dann selbstverständlich, da habe ich dann gesagt, na selbstverständlich würde ich sie gerne fahren. Ich habe nur leider schon eine bestellte Fahrt in zehn Minuten. Warten Sie mal bitte auf den nächsten, der hier an den, an den Taxistand kommt. Also das machst Damit. du dann auch, dass du am Taxistand stehst und auf eine Tour wartest. Ja, selten. Also ich fahre ja bei uns Taxi nur an Tagen, wo ich mit dem Bus, mit dem Bus nichts zu tun haben Und äh, wenn ich Taxi fahre, fahre ich dann meistens die Fernfahrten, wenn die bestellt sind. Aber also jetzt neulich habe ich äh, einen kranken Kollegen vertreten. Da bin ich auch tatsächlich mal wieder am Bahnhof gestanden. Das war aber, würde ich mal sagen, bestimmt für mich jetzt seit... Mindestens anderthalb Jahren das erste Mal wieder. Also ich war ja schon froh, dass ich den Bahnhof noch aus eigenem Gedächtnis gefunden habe und nicht auf Google Maps nachgucken musste, wo der im Kehl ist. Tiefstapler. Nee, natürlich, aber ähm, kommt bei mir wirklich selten vor. Weil ich bin, wie gesagt, hauptsächlich Busfahrer bei uns und äh, fahre dann Taxi oder Mietwagen bei uns auch nur in der Vertretung. Also die Krankenfahrten, das ist ja, äh, wenn es Fernfahrten sind, das ist eben ein typisches Einsatzgebiet für ein Auto, was als Mietwagen zugelassen ist. Da muss man jetzt nicht ein Auto zwingend mit einer Taxikonzession rausschicken, wenn es Alternativen gibt. Das sind dann Fahrzeuge, die auch äh, Rollstühle transportieren können? Ja, bei uns schon in der Firma. Also wir haben sehr viel, also wir haben überwiegend Rollstuhlfahrzeuge im Pkw-Bereich. Also wir haben fünf Autos mit Taxikonzessionen, von denen haben vier einen Rollstuhlplatz und eins ist so ein Achtsitzer. Und von den Mietwagen, die wir haben, da ist noch eine E-Klassen-Limousine dabei, die wir gelegentlich mal brauchen. Aber das meiste sind äh, entweder Caddys mit einem Rollstuhlplatz oder dann auch im größeren Rahmen irgendwelche Sprinter mit vier bis sechs Rollstuhlplätzen, je nach Bestuhlung. Das liegt aber auch daran. Wir haben in kehl kork eine der zwei größten Spezialeinrichtungen für Menschen mit Epilepsie, die Diakonie Kork. Das heißt, wir haben bei uns in Kehl einen wesentlich höheren Anteil an Menschen, die im Rollstuhl sitzen, als im Bundesschnitt. Da ist die Nachfrage entsprechend da. Und der, der VW Caddy in der langen Version, also der Caddy Maxi, der hat eben ganz normal vorne zwei Plätze, hinten eine Rückbank mit drei Plätzen und noch einen Rollstuhlplatz, für den man die Rückbank nicht umklappen muss. Das heißt, die Autos sind unheimlich flexibel. Die können man als ganz normales Pkw-Taxi einsetzen für eine Gruppe von bis zu vier Personen und können hinten trotzdem noch einen Rollstuhl reinmachen, ohne umbauen zu müssen.
0: Das ist natürlich bietet
1: günstig, sich, ja. Bietet das sich bei uns in der Gegend absolut an, ja. Mhm. Also ich weiß, dass mein Arbeitgeber in Kehl der erste war, der ein Rollstuhltaxi angeschafft hat vor deutlich über zehn Jahren. Also als auch diese Umbaubetriebe anfingen, da gute Lösungen äh, auf den Markt zu werfen, da haben die Konkurrenzbetriebe noch so ein bisschen gelächelt und und sonst was und ja braucht man doch nicht und stellt sich raus. Die Nachfrage ist inzwischen so, dass es eigentlich kein Unternehmen bei uns mehr gibt, das nicht Rollstuhlfahrzeuge auch im im Fuhrpark hat. Da wir aber auch äh, stammmäßig, die Entlassfahrten von eben jener Klinik für epilepsiekranke Menschen fahren und die gehen auch häufiger weiter weg, haben wir einen ziemlich hohen Anteil an Rollstuhlfahrzeugen. Wir haben auch einige Schülerlinien dort und Linien von WerkstattmitarbeiterInnen und hier Wohnheimen. Also Menschen, die da in den Wohnheimen untergebracht sind drumherum. Also deswegen haben wir da einfach einen relativ hohen Anteil an entsprechenden Fahrzeugen oder eben auch bei diesen Sprintern. Die haben so einen flexiblen Fußboden, wo man entweder beliebige Einzelsitze oder Rollstuhlbefestigungspunkte einhängen kann. Vermutlich könnte man auch irgendwelche Befestigungspunkte für Paletten, wenn man das mal machen müsste, anbringen. Und die kann man halt sehr flexibel bestuhlen. Also da kann ich vom Achtsitzer mit riesen Gepäck äh, bis zu ja vier vier Leute mit Sitzplatz und drei Rollstuhlplätze bis hin nur sechs Rollstuhlplätze, äh, kann ich da alles... ähm Individuell äh, mit relativ wenig Arbeitsaufwand kann ich da äh, umstellen. (lacht) Stichwort Gepäck.
0: Ähm, Du hast in deinem Podcast gelegentlich den Gepäckanhänger äh, erwähnt. Das Mhm. machst du so Pi mal Daumen, dass du sagst, die Truppe, die ich da jetzt in Frankfurt abhole, das sind so und so viele Leute, die wollen so und so viel, so und so lange bleiben in Europa.
1: Ähm, dann da nehme ich mal lieber einen Gepäckanhänger mit. Genau, also wenn es Gäste aus Übersee sind, sage ich mal, kriege ich bei mir in den 30 Sitzer von 16, 17 Leuten das Gepäck gut in den Kofferraum. Darüber wird es dann spannend, wenn zu viele äh, einzelne Koffer mit großen Abmessungen sind, dann wird es eng. Bis 2022 riskiere ich es trotzdem meistens, weil ich dann im Notfall noch ein paar Sitzbänke frei habe im Bus, wo ich noch ein paar Taschen draufstellen könnte, wenn es eng wird. im Regelfall, wenn ich irgendwo im Zweifel bin, dann nehme ich beim Abholen den Gepäckanhänger mit und ich habe aber auch schon ein ganz gutes Auge dafür, wenn ich merke, dass der nur zur Hälfte gefüllt wird, dann kann ich auf der äh, Rückfahrt, wenn die wieder an den Flughafen zurückgehen, meistens drauf verzichten, weil dann sehe ich ja, dass die gar Mhm. nicht so viel dabei haben. Mhm. Aber ich meine, der der Gepäckanhänger, also der, der erhöht jetzt den Spritverbrauch nicht so massiv, dass der jetzt ein großes Problem wäre, der läuft hinterher. Also solange man nicht rückwärts rangiert, braucht der ja jetzt keinen besonderen, keine besondere extra Aufmerksamkeit. Der läuft halt hinterher und gut ist. Ja. Aber rückwärts rangieren mit dem ist dann nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Es oh, geht eigentlich. Der ist angenehm groß und läuft recht ruhig. Das ist so ein tandem Tandemachser, also der, der lässt sich rückwärts recht gut rangieren. Wir hatten früher einen viel kleineren Anhänger, der war schwieriger. Denn wenn man den im Rückspiegel gesehen hat, stand er schon so schräg, dass man schon sehr viel Platz zum Ausgleichen brauchte. Der, der Große, der taucht erfreulich früh in den Außenspiegeln auf, dass man frühzeitig den Kurs korrigieren kann. Und diese Tandemachse, die ist auch ein bisschen ausgleichend, dass die also nicht jedes kleine Zucken am Lenkrad gleich in eine Lenkbewegung umwandelt. Ich hatte neulich privat mal so einen kleinen Baumarktanhänger von meinem Vater geliehen für eine private Fahrt an meinem meinem eigenen Auto und habe den, weil ich den auf dem Weg zur Arbeit bei ihm abgeholt habe, dann auch rückwärts auf den Platz gestellt mitsamt meinem Auto, wo normalerweise mein Bus parkt. Und ich habe mich angestellt wie ein Anhängerfahrschüler in der ersten Stunde. Ich habe dieses Gespann rückwärts da kaum reinbekommen, weil der ist also so nervös äh, angefangen, hat zu zucken, sobald ich also auch nur ans Lenkrad gedacht habe, dass ich da wirklich viele Anläufe gebraucht habe. Ich war sehr überrascht, äh, was das für Unterschiede ausmacht.
0: Kommen wir doch. Das Stichwort war jetzt Rückspiegel. Wie gern biegst du nach rechts ab?
1: Ja, also hilft ja nicht. Ne?
0: LKW, ne? Unfälle und sowas alles.
1: Ja, also unsere Busse sind dahingehend etwas kleiner. Ja. Ähm, da kann man im Rückspiegel den Raum ganz gut überblicken und wir haben vorne raus eine recht gute Sicht. Also wir haben wenig Probleme mit totem Winkel, glücklicherweise. Es gibt ja seit zwei Jahren ungefähr äh, oder drei inzwischen sogar schon, gibt es ja auch die Vorschrift in Deutschland, dass du mit einem Fahrzeug, was mehr als dreieinhalb Tonnen Gesamtmasse hast, innerorts beim Rechtsabbiegen nur noch Schritttempo fahren darfst, um genau da das Risiko zu vermindern. Äh, Mit Ausnahme, wenn die Kurve so gestaltet ist, dass also äh, es ausgeschlossen ist, dass da jemand wäre. Also Mhm. keine Ahnung, wenn wenn du jetzt einfach rechts um eine Hecke rum abbiegst, wo einfach rechts von dir niemand sein kann. Beispielsweise, weiß ich jetzt. Also dann würde vermutlich kein Polizist was sagen, wenn du da ein bisschen schneller fährst, aber äh, beim Rechtsabbiegen bin ich mit einem Großfahrzeug sowieso vorsichtig, weil äh, Rechtsabbiegen ist, ist, ist doofer als Linksabbiegen, weil du bei kleineren Straßen beim Rechtsabbiegen eben immer auch in den Gegenverkehr der aus rechts kommenden Straße reinragst, äh, den du noch mit beachten musst. Weil du so einen großen dann, Radius dann doch hast. Genau, genau und äh, da, äh, aber ich habe jetzt keine Angst vorm Rechtsabbiegen. Es gibt also eine Stelle in Straßburg, von der ich weiß, da ist der, der begleitende Radweg so doof geführt, m- dass man den wirklich sehr schwer sieht. Das kündigt sich aber, wenn man aufmerksam fährt, auch schon im Vorfeld an und dann fährt man da halt besonders vorsichtig. Also ich hatte zum Glück noch keine kritische Situation in dem Punkt, dass. Du hast wahrscheinlich in der Tür vorne auch
0: äh, das Glas ziemlich weit runter, oder? Also das ist es, was ich was ich bei uns bei den BVG Bussen in Berlin immer wieder sehe, die haben halt vorne eine, eine ziemlich breite Tür, also so dass sie Radfahrer, die neben ihnen fahren, relativ gut sehen können. Wenn die natürlich, wenn du da so einen Kampfradler hast, der von hinten angeschossen kommt, ja,
1: gehen siehst ja. du dann zu spät. Also wir haben bei den 30 Sitzern auch über dem normalen Rückspiegel noch so einen kleinen Verkleinerungsspiegel, so einen gewölbten der äh, die Seitenkanten wirklich sehr gut abbildet, da ist es also fast ausgeschlossen, dass sich da jemand äh, versteckt. Man muss halt reingucken und man muss halt ordentlich einstellen. Das ist ja. glaube ich bei bei vielen Kolleginnen äh, das größere Problem. Und beim bei unserem großen Bus bei dem 40-Sitzer, der hat äh, vorn diese Reisebus-typischen äh, Hörnchenfühlerspiegel, die so ein bisschen nach vorne übers Auto rausragen, die haben eigentlich auch eine sehr gute Abdeckung dass man die, die Fahrzeugseitenfront sehr gut sieht und wie gesagt, ja, die Glasscheibe in der Tür, die hilft natürlich auch, die geht jetzt bei meinem Stammbus leider nicht ganz bis runter, aber bei den anderen schon und die hilft natürlich auch, wenn da jemand direkt neben dran steht, aber ähm, was natürlich hilft, wenn man an der Ampel steht, ich beobachte den rechten Spiegel auch während des Stehens an der Ampel, damit ich einfach auch schon sehe, ob sich von hinten überhaupt jemand nähert. Das kann ja auch schon mal ein ja. Hinweis geben. Wenn, wenn ich sehe, von hinten hat sich einer genähert und der ist auf einmal nicht mehr für mich sichtbar, kann man im Zweifelsfall besser davon ausgehen, dass der trotzdem noch da ist. Der wird sich nicht aufgelöst haben, ja. ist richtig. Hm. In den seltensten Fällen, Also irgendwo Fällen, ja. wird
0: er dann schon auf der, auf der rechten Seite sein.
1: Ja. Aber Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Situation, die mehr Aufmerksamkeit erfordert. Also speziell jetzt so bei der Infrastruktur bei uns. Ich war letztes Jahr auf einer kleinen Radreise privat in den Niederlanden. Ah oh ja, da das wurde, kann ich kann mir nicht mehr vorstellen, ja. Da, da hm. wurden innerorts einfach die Radwege so geführt, dass solche Situationen im Prinzip nicht, nicht aufgetreten sind. Also da haben dann äh, eben die rechtsabbiegenden Autos und die gerade fahrenden Radfahrer nicht die gleiche Ampelphase gehabt, sondern getrennte Ampelphasen, dass die nacheinander die Kreuzung überqueren. So, solche Geschichten. Daniel, das ist doch eigentlich eine ganz billige Lösung, ja, oder, äh, oder bei Kreisverkehrausfahrten, da wurden dann die die Radfahrer, die den Kreisverkehr über überqueren wollten, eben nicht direkt am Kreisverkehr rübergeführt, sondern schon ein Stückchen in diesen äh, angrenzenden Straßen rein, dass die Autos quasi schon diesen äh, Abbiegevorgang abgeschlossen haben und einfach auf einen qu- querenden Radweg geschaut haben, wo sie eben keine toten Winkelprobleme ja. hatten. Da gibt es schon Lösungen, ähm, um das ein bisschen zu entzerren. Äh, das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt... Äh, die Verantwortung von den Kraftfahrern wegreden äh, möchte, weil ich meine, die fahren das gefährlichere Fahrzeug. Es ist deren Job, die Gefahr niedrig zu halten. Aber ähm, Infrastruktur kann die kritischen Stellen auf jeden Fall auch sehr gut entschärfen. Da könnte man, da könnte man noch wesentlich mehr tun, finde ich. Da kann man also, den Kraftfahrern auch etwas das Leben er- erleichtern. Ja, Na? weil ich hm. glaube nicht, äh, also ich ich glaube bei den Abbiegeunfällen nicht, dass die meisten äh, das aus Bosheit machen oder weil ihnen die Radler egal sind. Äh, gibt es mit Sicherheit auch, weil äh, Idioten gibt es in jeder äh, Personengruppe, also warum auch nicht unter den Kraftfahrern, aber also ich glaube, dass äh, die meisten eigentlich schon ganz gerne Unfälle vermeiden würden, äh, so das von ihrer, ich Grund- auch, ja. ihrer Grundhaltung ja. her.
0: Ja. Aber es wird ihnen im, äh, an vielen Stellen wirklich sehr schwer gemacht, äh, da äh, aufmerksam zu sein.
1: Ja, äh, das stimmt. Äh, also da könnte, da könnte man infrastrukturell sicher noch einiges verbessern und ich denke gerade diese getrennten Ampelphasen das das ist doch ein so kein, kein so riesen Problem sein ja. das,
0: das muss man noch hinkriegen können äh, wobei allerdings äh, anzumerken ist dass die wenigsten Ampeln äh, noch mal eine Radfahrerampel
1: dabei haben ne? ja was ich jetzt bei die uns müsste man Gegend dann sehe... wahrscheinlich
0: nachrüsten
1: ja, was ich bei uns in der Gegend schon sehe, wenn sie Kreuzungen neu gestalten, ist, dass die so eine, so eine Aufstellfläche für Fahrräder praktisch vor dem ersten Auto machen. Also quasi vor der Haltelinie für die Autos ist nochmal so eine, so eine Aufstellfläche, dass die an der Ampel äh, auf ihrer Radspur vorziehen können. Und da sehe ich dann häufiger auch, dass da eine kleine Radfahrampel an der äh, der Ampelanlage ist, die einfach so fünf Sekunden früher grün schaltet, dass die Radelnden schon mal in der Kreuzung sind, bevor die Autos losfahren dürfen und damit sind sie sichtbar. Das Mhm. klappt meines Erachtens auch schon mal ganz gut und ist, glaube ich, keine so teure Angelegenheit, äh, da ein bisschen Farbe aufbringen und äh, ja, ich weiß, Farbe ist keine Infrastruktur, aber ähm, ist schon mal besser als gar nichts. Ja, ja.
0: Aber sag mal, sowas kann man doch mit Assistenzsystemen lösen.
1: Ah. Also hm. Ja, ja, also ich habe in meinem Stammbus habe ich so ein so ein wunderbares Einbauassistenzsystem von Stone, Stone Ridge heißt die Firma, genau, Stone Henge in die Steine in Großbritannien, Stone Ridge, aber auch aus Großbritannien, nennt sich Mobile Eye und der warnt mich immer, wenn 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 er glaubt, dass ich jetzt gleich irgendwelche Leute zum Moose fahre. Das kommt ganz gerne mal vor, wenn ich aus dem Kreisverkehr rausfahre, dann erkennt er nämlich dieses kleine Schild in der Mitte der Verkehrsinsel für die Einfahrenden als als Kind, was da rumsteht. Es gibt Vollalarm. Hm. Wir haben in einem Dorf auch eine Bushaltestelle, die jetzt dummerweise in einer langgezogenen Linkskurve liegt. Das heißt, da kommt es geometrisch eben vor, wenn ich mich der Haltestelle nähere, das dass ich direkt der Busmann- auf die Leute zufährst. Ja genau genau und Super. das also da, da warnt er mich dann schon sehr sehr lautstark davor also das oder auch ja also er, er warnt auch sehr sehr früh also teilweise warnt er mich auch vor Leuten die auf der anderen Straßenseite am Straßenrand stehen wenn die Straße ein bisschen enger ist weil er da denkt da es jetzt gleich ein Unglück obwohl ich da noch ganz gut weit weg bin also ich würde mich auf die Assistenzsysteme nicht zu hundertprozentig verlassen ich ich lach bei unseren Großraumtaxis immer über einen Mercedes Vito. Der hat auch so ganz viel Zeugs, also ähm, nicht nur Assistenzsysteme, aber auch so Sachen, so Komfortdinger wie ja, ja, da, da, da Regen- wollte ich auch noch
0: hin, Klimaanlage in der siebten äh, Menüebene und sowas.
1: Ja, aber also dieser Vito, der schafft es nicht mit dem Regensensor, den Scheibenwischer sinnvoll anzusteuern. Also da werden also äh, trockene Scheiben runtergerubbelt bis zum geht nicht mehr, aber äh, aber Nieselregen <lacht> wird nicht erkannt dann hat er so tote Winkelblinker in den, in den Außenspiegeln, die also auch nicht immer die Realität abbilden. Aber wenn ich dann seitlich einparken will, dann sagt das Auto, das kann ich für dich übernehmen. Aber Ach ich ja. ehrlich gesagt mich, mich noch nie getraut, das auszuprobieren, weil der ist nicht in der Lage, Regen zu erkennen. Und dann soll er die Parklücke treffen? Nee, das mache ich lieber selbst, tut mir leid. <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen, ja,
0: ja. Aber du magst diese, diese, diese elektronischen Systeme nicht besonders, ne? Regler wären dir,
1: glaube ich, lieber, wenn ich dein, deinen eher, Podcast verfolge. Ich, ich bin kein Freund von Touchscreen-Bedienung im Auto, weil äh, zumindest mal für die Sachen, die man während der Fahrt gerne verstellen möchte, sowas wie Lüftung, also unser neuer Caddy, da regelt man eben die Klimatisierung über ein Touchscreen-Feld. Und das finde ich halt dahingehend ein bisschen doof, weil es mich zwingt, dorthin zu gucken. Für ein einfaches Wärmer oder Kälter, da weiß ich bei einem Auto, was ich regelmäßig fahre, normalerweise, wo der Knopf ist und kann den blind in die richtige Richtung drehen. Und das finde ich einfach, was die Sicherheit angeht, ähm, vorteilhafter, wenn man eben bei so einer alltäglichen Sache eben nicht dorthin gucken mhm. muss, zwingen, sondern äh, das einfach mit einer kleinen Handbewegung machen kann. Deswegen bin ich jetzt nicht so der Riesenfreund von Touchscreen-Bedienung. Ich habe per se jetzt nichts gegen die Assistenten, also ich hatte einmal einen Bus-Auffahrunfall, beziehungsweise mir vor einer hinten rein, da bin ich überzeugt davon, hätte ich diesen Notbremsassistenten nicht an Bord gehabt, dann wäre ich meinem Vordermann auch reingekracht. So hat der ein bisschen schneller und ein bisschen stärker gebremst, als ich das vermutlich geschafft hätte. Und ich kam 20 Zentimeter hinter dem zum Stehen. Okay, das ist ja ja
0: was Vernünftiges. Ja, okay. Aber ich habe sowieso in dem Zusammenhang mit dieser Steuerung über Bildschirm frage ich mich, wir haben den Leuten das Telefonieren per Handy im Auto verboten, aber wir, wir äh, erwarten von ihnen, dass sie in der dritten, vierten, fünften Menüebene sich zurechtfinden während der Fahrt. Ne?
1: Naja, ähm, ich denke mal <lacht> Also ich darf ja glaube ich auch auf meinem Handy irgendwie, wenn ich nur einmal kurz hingucken muss, solange es in einer Halterung steckt, irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie eine Navi-Meldung wegdrücken oder sowas. Also jetzt nicht telefonieren. Und und ich gehe mal davon aus, dass diese Regelung auch für das fest eingebaute Touchscreen-Kontrollelement im Auto gilt. Äh, Aber sinnvoll finde ich es trotzdem nicht unbedingt. Mhm. Also, also wenn es noch keine andere Möglichkeit erfunden worden wäre dann würde ich ja gar nichts mal sagen. Dann würde ich ja sagen, das muss halt noch sich entwickeln, aber wir sind jahrzehntelang mit haptischen Tasten äh, ja, genau. aus, wir sind das Wort sehr gut, gut. gefahren. Und Allerdings. Und äh, also das soll jetzt nicht klingen, wie alter Mann äh, sperrt sich gegen alles Moderne, aber es sieht natürlich sehr, sehr fancy aus mit diesem Touchscreen, aber ich, ich, ich sehe noch nicht, warum das die alltägliche Bedienung wirklich besser macht. Wie gesagt, für diese ganzen Komfortfunktionen, Einstellungen und sowas, was man im Stand macht, bitte gerne. Da will ich jetzt auch nicht, da will ich jetzt auch nicht diese VIP-Tasten von früher vom mercedes bordcomputer computer mehr haben, aber, aber für alles, was während der Fahrt ich schnell mal einstellen möchte. Also da finde ich diese, diese tastbaren Knöpfe, Schalter, Drehregler finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, wenn ich ehrlich bin. In welchem Abstand überholst du Radfahrer? Äh, ich glaube im zulässigen Abstand, weil ich selber viel mit dem Rad unterwegs bin und äh, mich immer tierisch über Leute aufrege, die mich zu ja, knapp ja. überholen, deswegen bin ich da glaube ich sehr sehr äh, sensibel drauf, also ähm, ich denke, also ich mache eigentlich, also mit dem Bus sowieso äh, innerorts immer einen kompletten Spurwechsel, wenn ich das nicht machen kann, überhole ich nicht, Punkt. Ah ja, hm. Ähm, wenn ich jetzt mit einem kleineren Auto unterwegs bin und die Straße ist sehr, sehr breit, dann äh, ist es vielleicht kein ganz kompletter Spurwechsel äh, unter Umständen, wenn ich abschätzen kann, dass der Meter 50 mhm. trotzdem eingehalten wird. Aber mhm. Also mit, mit dem Bus mache ich persönlich komplette, äh, einen kompletten Spurwechsel ich weiß aber leider, dass ich bei uns in der Stadt, von den äh, KollegInnen, die ich da häufiger sehe, nicht nur aus unserer Firma, dass ich da leider äh, in, in einer Minderheitengruppe bin. Das, das machen leider nicht alle. Hm. Sag mal,
0: da, da könnte man doch aber auch Assist- äh, äh, irgendwelche Abstandswarner einbauen, oder?
1: Na sicher. Das hat man aber, Na, aber noch, noch nicht. Also, das, ja, ich glaube ähm, ich glaube nämlich auch, dass die Leute, die meisten, also viele Leute werden diese Neuerung in der Gesetzeslage noch nicht kennen. Äh, die die war nicht so neu. Ja, innerorts 1,50 Meter und damit ist wirklich hm. die Luft ja. gemeint zwischen der linken Schulter des Radmenschen äh, auf dem äh, Fahrrad und dem rechten Außenspiegel des, des Kfz. Und da, da bist du halt schon häufig äh, fast beim vollen Spurwechsel. Und äh, zwei Meter außerorts. Weil da die Geschwindigkeitsunterschiede ja tendenziell höher sind. Mhm. Ähm. Ich bin überzeugt davon, dass das viele Leute noch nicht mitbekommen haben, obwohl die Regelung ja jetzt auch schon zwei, drei Jahre alt ist, denn ähm, äh, anekdotisch weiß ich, als ich meinen PKW-Führerschein gemacht habe, das war also noch mit den Zahlenklassen, Klasse 3, 1996, da war es relativ neu, wie man sich als als Autofahrer an der Bushaltestelle zu verhalten hat, wenn der Linienbus mit Warnblinker da steht oder der Schulbus. Also da da, Da war das vielleicht ein Jahr alt oder so, aber die Regel bestand schon so, wie sie heute ist, dass man eben nicht überholen darf, solange der Bus noch in Bewegung ist und in beiden Fahrtrichtungen nur im Schritttempo daran vorbeifahren darf, wenn der Warnblinker an ist. Und bei Schulbussen, die außerhalb von Haltestellen irgendwo mit Warnblinkern stehen, zusätzlich besondere Vorsicht, nicht unbedingt Schritttempo, aber da auch immer besondere Vorsicht ähm, zu walten ist. Und selbst da habe ich, wenn ich mich mit Leuten, die bei mir im Taxi sitzen, unterhalte, gerade wenn das Menschen sind, die älter sind als ich, die ihren Führerschein noch länger haben, die sind da immer ehrlich erstaunt, wenn ich denen das erzähle. Also diese Regel gibt es seit äh, 27 Jahren ungefähr. Und ist noch nicht überall in den Köpfen angekommen. Du, wenn
0: ich hier ich in, in Berlin, ra- da hält der Bus an der Haltestelle, da rauscht der andere Verkehr aber
1: voll im Normaltempo vorbei. Ja, da ist nichts mit... Ja, äh, das, also das nehme ich ja bei uns auch wahr. Ich vermute mal, das ist eine allergische Reaktion bei vielen Kfz-Lenkern. Vielleicht auch irgendwie ein körperlicher Schmerz, gegen den es also auch nichts von Ratiofarm gibt. Ähm... Diese Vorstellung, zwei Minuten hinter einem Bus hinterherfahren zu müssen, also die muss den Leuten unheimliches Unbehagen äh, verursachen. Da da finden also Manöver statt, ähm, die sind beachtenswert. Also selbst bei uns im im Kleinstädtischen äh, schüttel ich da manchmal den Kopf drüber. Äh, Also wir haben so einen einen größeren Kreisverkehr, der ist nicht zweispurig, aber hat eine sehr breite Spur. Da werde ich dann teilweise auch schon auf dieser Mittelinsel mal überholt, wenn einer unbedingt am Bus vorbei muss. Ganz dringend. Ja, ja, das... äh, vor. Und äh, nicht selten Eltern mit Kindern, äh, mit kleinen Kindern an Bord, wo ich mir immer denke, das sind doch potenzielle Schulbusfahrgäste und eigentlich müsste doch diese Zielgruppe ein besonderes Interesse an Sicherheit im Umgang mit Bussen haben. Äh, aber nö. Das nee, nee, die haben ja hinten ein Baby an Bord Aufkleber und der schützt ja vor allem. Ja, richtig, genau. Richtig. Ja. <lacht> Am besten noch mit voll ausgeschriebenen Namen, insbesondere wenn die Namen exotisch sind, damit auch die ganze ja, Welt sieht wie kreativ. ne? Naja, ja und die haben es natürlich
0: auch unter Umständen, wenn es Schulkinder sind, sehr eilig, die müssen ja die Kinder dann bis vor die Tafel
1: im Klassenraum fahren. Das scheint tatsächlich, also... Ähm Ich habe auch mal an der Grundschule bei uns äh, Kinder abgeholt, die irgendwie zu einem Ausflug fuhren und wollte halt Bescheid geben, dass der Bus da ist, weil ich nicht in Sichtweite Mhm. des Schulgebäudes der Fenster parken konnte. Und da war tatsächlich ein ein äh, gezeichnetes äh, Bild an der Tür gehangen, hier mit ein paar Kindern drauf und dem äh, Text, liebe Eltern, ab hier schaffen wir es alleine. Super, ja, und, genau. Ich dachte mir, ja. äh, in meiner Grundschulzeit, also ich wäre ja vor Scham im Erdboden versunken, wenn mich meine Mutter bis ins Schulgebäude, am besten ja, ja. noch bis ins Klassenzimmer begleitet hätte. Ja, klar. Ähm, aber da haben sich, glaube ich, die Zeiten wirklich geändert. Ich bin auch noch selber in die Grundschule gegangen. Ja, ich zu Fuß. auch. Ja, ja. Ich auch und, Also ich bin überzeugt davon, dass die ersten paar Male, weil da gab es einen Zebrastreifen an der befahrenen Straße bei mir auf dem Schulweg. Ich bin überzeugt davon, dass meine Eltern die ersten paar Male mal so in Abstand hinter mir hergegangen sind, um zu gucken, ob ich mich gut verhalte. Und Aber als die gemerkt haben, dass das klappte, habe ich das dann alleine gemacht. Aber das ist heute wirklich... Also äh, wir fahren ja wie gesagt äh, Linien von Förderschulen, das heißt da haben die Kinder einen weiteren Schulweg und sitzen auch länger im Bus und äh, bei uns im innerstädtischen Bereich wohnt kein Kind weiter als zwei, 300 Meter von der jeweiligen Haltestelle und es sind nicht wenige, die, die jeden Morgen mit dem, El- äh, mit dem Elterntaxi, mit dem Auto an die Bushaltestelle gebracht werden. Nein. Doch. also zu Fuß könnte ich ja noch verstehen. So, und dann stehen hm. da, wenn da fünf Kinder sind, stehen da fünf Eltern. Mhm. Also nicht nur ein Elter, also fünf. Ja. Und die bleiben dann auch stehen, bis der Bus weggefahren ist. Also da ist nicht mit Einsteigen getan, weil es gibt so Haltestellen, wenn ich merke, ich bin ein bisschen vor dem Plan, da bleibe ich noch mal zwei Minuten stehen, weil ich an den nächsten zwei Haltestellen mitten auf der Straße zu stehen komme, damit ich dort nicht damit zu früh ankomme. Damit du aufhältst, ja, okay. Hm? Genau. Und wenn ich da dann stehe, dann stehen da wirklich fünf Eltern wie wie so Statuen auf dem Gehsteig und gucken äh, stoisch auf den Bus, äh, bis ich dann tatsächlich den Blinker setze und losfahre. Es ist ist ein Schauspiel. Das ist irrsinn, ne? Ja. Ja, ich, Ich glaube, ich hatte eine recht glückliche Kindheit und auch wenn ich so im Verwandtenkreis sehe, dass die Eltern auch wirklich ständig wissen, wo ihre Kinder gerade sind oder es ständig wissen wollen und so. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem, was ich von damals weiß, heute noch mal Kind sein wollte. Die Kinder heute kennen es nicht anders. Die können sich damit vermutlich gut zurechtfinden. Hoffe ich zumindest. Aber hm, also mir kommt das befremdlich vor, muss ich ehrlich sagen. Ja, 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 mir auch.
0: Haben wir was Wichtiges vergessen, was du noch unbedingt loswerden willst? was Benehmen in Reisebussen zum Beispiel angeht. Ach, die meisten Und Rechtzeitig sagen, wenn man aufs... Ach so, die haben ja jetzt ein Klo an Bord. ne? Das war ja, als ich mit meinen Eltern per Bus verreiste, war das ja noch nicht der Fall. Da musste man immer die nächste Raststätte anfahren oder abwarten. Äh das ist heute ist anders, doch, ne?
1: Ja, im Prinzip schon, äh, da wir Aber ja die Kleinland haben, die, ja. wir haben keine Toiletten an Bord. Äh. Jetzt ist es in Deutschland und in Frankreich und so auch nicht wirklich ein Problem, da ist die Raststättendichte so groß. Ich sage halt den Leuten, wenn ich sie am Flughafen abhole, gerade wenn sie aus, äh, aus Übersee kommen, dann sage ich denen halt schon... Äh, wir machen Pausen, so oft es benötigt wird. Also wir machen mindestens äh, Pausen, wie ich sie gesetzlich brauche. Ja, ja, klar. Hm. Wer mehr Pausen braucht, bekommt mehr Pausen. Ich bitte die Leute halt dann äh, nicht erst äh, äh, in dem Moment äh, zu sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn es schon brandeilig ist, sondern ähm, ein bisschen früher, weil es halt je nach Fahrstrecke auch mal 20 Minuten dauern kann, bis ja. man eine saubere Raststätte erreicht, weil diese Diese äh, unbewachten PwC-Anlagen, also die sind ja jetzt auch eher was für Liebhaber, ne? (lacht) (lacht) Ja. Aber das das klappt ganz gut. Nee, die die Leute benehmen sich eigentlich ganz gut. Ich meine, klar, äh, irgendwelche Fasnachts- oder Oktoberfest oder Junggesellenabschiedsgruppen, die sind natürlich äh, in sich lauter als der historische Verein, der irgendwie ins Museum fährt, Ähm, aber das macht die Leute ja per se nicht unsympathisch. Das macht die Arbeit zwar objektiv anstrengender, klar, aber das sind ja trotzdem meistens nette Leute. Und die meisten, die die benehmen sich schon. Und äh, manchmal ist es auch einfach irgendwie was, was bei bei, ihr, bei den Leuten zu Hause, wenn sie von weiter wegkommen, vielleicht äh, kein großer Aufreger wäre. Und da sind die aber auch verständnisvoll. Also ich war mal mit einer Gruppe asiatischer Manager unterwegs, die auf Geschäftsseminar waren, also auch eine längere Wochenendausflugsfahrt und fahr so vor mich hin und die waren relativ ruhig. Und ich denke mir irgendwie auf einmal, es riecht in dem, in dem Bus nach Suppe. Also ganz mhm. eindeutig Suppe und guckte dann mal so in diesen Innenspiegel und dann stand da auf dem Teppich im Innen, äh, hier im Mittelgang, stand da so ein, so ein Gaskocher, auf dem ein Topf Suppe Nein, äh, erhitzt, erhitzt wurde. Also da muss ich dann schon mal darauf hinweisen, dass ich also auch bei großzügigster Auslegung der Brandschutzrichtlinien ja. das also nicht mehr tolerieren kann. Das war aber auch dann kein Problem. Dann haben sie also die Flamme gleich gelöscht. Aber ich wäre auch gar nicht vorher auf die Idee gekommen, dass äh, Na, die, haben aber was Idee über,
0: die haben aber was über die Sitten
1: bei uns damit gelernt. Ne? Ja, aber ja. Äh, also wie gesagt, wenn man mit den Leuten freundlich redet, dann äh, äh, haben die da auch immer Verständnis dafür. Und das, äh, nee, also äh, die meisten benehmen sich klar, also diese eine Schülerlinie mit den Teenagern, da mussten wir jetzt neulich mal ein paar Leuten Busverbot erteilen. weil Ehrlich? Äh, da Ehrlich? Ja, ja. ja, die müssen es halt mit dem öffentlichen äh, Bus fahren, wo, wo sie länger fahren. unterwegs sind, mhm. weil ähm, die sind ja nicht doof und äh, wenn der Busfahrer vorne noch eine FFP2-Maske äh, trägt, dann kann man hinten in den hinteren Reihen relativ lange rauchen, bis es vorne auffällt und wenn man dann aber mit den Zigaretten auch noch Löcher in die Sitzpolster reinbrennt und so, also das das mögen wir halt dann auch nicht, weil dazu sind die Fahrzeuge auch einfach ein bisschen zu schade und ein bisschen zu teuer. Wir haben ja keine speziellen Linienbusse, die das wegstecken können. Wir fahren mhm. ja mit unseren Reisebussen die Linie. Ja. ja. Und, aber kommt selten vor. Also die meisten Fahrgäste sind hochanständig, das muss man wirklich sagen.
0: Auch die Schülergruppen, in welchem Altersbereich ja. sind die denn so?
1: also die meisten, die wir haben, sind eher noch im Grundschulalter und ja, mhm. diese eine Teenagerlinie. linie äh, Dadurch wir auf den meisten Linien jeden Tag dieselben Kinder im Bus haben, ist es doch noch mal was anderes. Mhm. Äh, Wenn es da Probleme gibt, da haben wir auch Rückhalt von der Schule, dass man einfach mal mit denen redet und sagt, okay, hier Kind XY, also der schnallt sich halt nie an und springt die ganze Zeit im, im Bus rum und kann man da vielleicht mal auch noch mal mit dem reden oder so. Also das, ja. das klappt äh, klappt im Regelfall ganz gut. Jo. Wir und haben deinen Podcast. Sagen, ja, du ja, würde ich sagen, dass die Kinder sich äh, insgesamt freundlicher benehmen als manche angetrunkenen Erwachsenen. Also also neulich hatte ich auch mal so eine Gruppe von äh, Leuten aus einer Geschäftsführungsebene, die es bei der Weihnachtsfeier ein bisschen übertrieben hatten. Da kamen dann halt gleich so die Ansagen, hier, äh, hier wir haben Geld und deswegen machst du jetzt gefälligst, so. was wir sagen und so, so weiter. Und also so dieses... Ähm, ja, wir sind was, wir sind was Besseres als du. Das, das finde ich immer ein bisschen anstrengend, weil weil es auch einfach so unnötig ist. Ich meine, ich mache ja sowieso was die wollen, weil die bezahlen mich ja tatsächlich dafür. Dann muss man mir das doch nicht nicht so an den Kopf werfen, bevor ich bevor ich mich geweigert habe, irgendwas zu tun. Ja,
0: ja, ja. Ja, aber Geld äh, macht halt gerne von sich reden. Ne?
1: Ja, also einmal, da hatte ich so eine ganz seltsame Bildungsreisegruppe. Da kam äh, die. die da kannte ich niemanden und da kam die Veranstalterin direkt äh, noch vor Fahrtantritt auf mich zu und hat gemeint nur damit sie Bescheid wissen sie brauchen sich mit uns nicht zu unterhalten wir sind nämlich gebildet da dachte ich mal okay alles klar dann äh, werdet ihr von mir keinen Ton hören und das habe ich auch durchgezogen das ist ja eine frechheit das finde ich ja schon also die die Gruppe war am Ende gar nicht so unsympathisch wie es am Anfang gewirkt hat und ich vermute mal dass sie mir irgendwie durch die Blume zu verstehen geben wollte, dass ich jetzt keine Ballermann-Witze erzählen soll oder so, weil sie das vielleicht mit anderen Busfahrern äh, und... Äh, ja, könnte ich, sein. Ich, ich, ich unterstelle nach, ich unterstelle rückwirkend, dass sie einfach in der, in dem Versuch, das möglichst höflich zu formulieren, äh, einfach gnadenlos gescheitert ist.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist Das ist eine Variante, die würde ich auch noch... Ja, da hast du recht. Äh, unterstellen wir ihr mal an der Stelle schlicht, äh, dass sie ungeschickt formuliert hat äh,
1: für das, was sie wollte. Hm, ja. ja, aber ja. gut, ich kann, ich kann auch zwei Tage Leute fahren, ohne mich mit ihnen zu unterhalten. Das kriege ich nicht. Ich wollte jetzt
0: langsam zum Ende kommen und wollte noch mal auf deinen äh, Podcast abheben. Den haben wir jetzt schon öfter erwähnt und jetzt sollten sollten wir auch mal genau sagen, wie er heißt, damit ich ihn in den Shownotes auch verlinken kann. Er heißt Der Fahrtensprecher. Und er ist eigentlich die Fortsetzung eines an, alten Podcasts, ne? Äh,
1: das ist richtig. Ich hatte früher mal den Brombeerfalter. Das war das im Prinzip genau das Gleiche, eben Tagebuch aus meinem Job. Und hatte dann irgendwann in Corona keinen Bock mehr drauf, weil ich das Gefühl hatte, es ist alles erzählt. Und habe in meiner großmäuligen Art, die ich so an mir habe, gesagt, okay, der wird auch nie wiederkommen. Habe dann auch die Domain gekündigt und sonst was. Und deswegen musste das jetzt einen anderen Namen bekommen. Dazu kommt äh, der Name Brombeerfalter. Der kam von einem Brombeerfarbenen Faltrad, was ich früher im Bus hatte. Und das gibt es schon lange nicht mehr. Deswegen hatte der Name auch keinen wirklichen Bezug mehr zur Wirklichkeit. Des, deswegen und Fahrtensprecher dachte ich mir so. hier Klar, Wortspiel mit Fahrtenschreiber und ne. Nee, kann ich nur empfehlen,
0: wer wissen will, wie so der Alltag abläuft. Und man kriegt auch manchmal ganz interessante Hinweise zu Lokalitäten. Also ich habe beispielsweise einem Podcast von dir entnommen, dass es in Berlin einen Laden gibt, wo man angeblich sehr gute Currywurst kriegt, den ich nicht kannte, bin hingefahren, waren mäßig begeistert. Aber man kriegt auch andere Sachen. Ich habe... glaube ich auch schon mal mir Adressen oder Ortsnamen rausgeschrieben, wo du erwähnt hast, dass man dort in irgendeinem Landgasthof oder so sehr gut essen könnte. Also äh, über dein Alt, über deine Alltagserlebnisse hinaus äh, kriegt man da auch noch einen Schuss
1: Bildung. Ja, ob das ist Bildung ist, ich meine äh, am Ende ist es ja bei so Lokalempfehlungen immer auch eine, eine ganz krasse Geschmacksfrage. Das ist ja, ja klar, aber,
0: aber <lacht> alleine der Hinweis, dass, dass da äh, etwas ist, das
1: ist ja schon mal was.
0: Kann man ja, sich wir also mal angucken, mein, wenn man in der Gegend ist. Ne?
1: Ja, also es ist halt ein Personal-Podcast. Ja. Das heißt, ich erzähle aus meinem insgesamt Leben. Ja, naja, du erzählst nicht halt nur über
0: Busfahrten. Ist, du erzählst auch, wenn der, wenn der in der Wohnung irgendwas kaputt gegangen ist oder so.
1: Genau. Und da ich aber halt auf meinen Busfahrten auch vergleichsweise viel erlebe, also ich sag's mal so: Der, der Job äh, bietet bietet es an, darüber zu reden. Ja, auf ich jeden vermute Fall. Mal, ich vermute mal, wenn ich jetzt in Kehl die, die große Kehrmaschine lenken würde, dass ich da nicht so viele Folgen mit füllen könnte, weil sich da dann die Routen und die Erlebnisse höchstwahrscheinlich schneller wiederholen würden. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Kehrmaschine gefahren und ich wollte jetzt den Beruf auch auf keinen Fall als langweilig abstempeln. Aber ist nur so eine Vermutung von mir. Oder oder bei einem Bürojob, wo man vielleicht über die Arbeitsinterner gar nicht so viel sagen darf. Ähm, oder äh, wenn du irgendwo, ich denke mal, alle Berufe, wo du nicht mit wechselnden Menschen zu tun hast im Kundschaftsbereich, dass die vielleicht äh, schwieriger sind, äh, regelmäßig darüber zu podcasten. Ja, natürlich ist
0: es klar, wenn, dass man, wenn man mit Menschen zu tun hat, hat man auch mehr Erlebnisse. Das ist doch völlig klar. Ich meine, der Finanzbeamte als Beispiel, der an seinem Schreibtisch sitzt, der hat natürlich bei weitem nicht so viel Außenkontakte wie, wie der Busfahrer, ne?
1: Ne, und, und das, Oder was er vielleicht Spann- Spannendes aus seinem Beruf erzählen könnte, darf er vielleicht gar das nicht darf sagen, er dann weil nicht Geheim- Geheimhaltungspflicht vom, vom Dienstherren. Und ich meine, ich verfälsche ja bei uns auch manchmal, also gerade wenn das dann so äh, Beförderungen von Individualpersonen äh, sind, da gucke ich ja schon auch, dass die sich nicht unbedingt sofort direkt wiedererkennen können.
0: Ja, aber das verfälscht ja deine Erzählung nicht in dem Sinne, äh, dass, dass sie deine
1: Erlebnisse äh, komplett auf den Kopf stellen Nee, natürlich nicht. Also die erzähle ich dann schon so, wie sie sind. Ähm, oder fast das jetzt Herr Schmidt mit... oder
0: Herr Müller ist, den de, über den du da berichtest, das ist ja dann letztlich auch egal. Genau, genau. Das ist halt einfach ein netter Fahrgast oder im anderen Fall ein unangenehmer.
1: Genau, und äh, bei Sachen, von denen ich jetzt nicht weiß, ob ich drüber reden äh, darf, da halte ich mich bewusst vage. Also es kommen bei mir... Äh, dem Fahrtensprecher immer wieder auch äh, nicht näher definierte Behördenfahrten vor. Ja. Da werde ich ich den Teufel tun und erwähnen, für welche Behörde das ist und äh, was ich da genau befördere. Weil ich auch gar nicht weiß, ob ich das darf.
0: Du fährst äh, fährst für Behörden, äh, ich sag mal, fährst fährst du da irgendwelche Aktenberge durch die Gegend?
1: Kann man sich so vorstellen, ja.
0: Mhm. Ah ja. Also. Okay. Ja, dass, dass die halt was schnell zu einer anderen Dienststelle muss. Äh, eben mit dem Taxi durch die Gegend schicken. Jo. Ja, im Wesentlichen. Das sind dann Bootenfahrten, ne? Ja, genau. Ne, er nee, nee, möchte es äh, in nee, muss man nicht. nicht. <lacht> Deswegen, ich frage dich auch nicht, ob, du, ob, ob ihr in kehlen Cooks taxi betreibt
1: also wenn wenn dann muss das ein kollege von mir machen und der das der muss sehr diskret sein also <lacht> es ist ja noch nicht zu ohren gekommen oder so okay Nö, also das einzige was ich im taxi schon mal geschmuggelt habe war während der corona beschränkungen glutenfreie lebensmittel für einen guten freund als wir nicht privat nach straßburg rüber durften und der aber halt durch viele lebensmittelunverträglichkeiten dann von seinen haupteinkaufsquellen abgeschlossen war ja. da bin ich wenn ich Krankenfahrten äh, grenzüberschreitend gemacht habe und drüben leer geworden bin, bin ich halt nochmal schnell im Supermarkt verschwunden und habe für den mit eingekauft. Aber man
0: kann doch zwischen Frankreich und Deutschland gar nicht mehr schmuggeln innerhalb, durch, durch, durch die EU-Regelung.
1: Nee, Der klassische aber Schmuggel
0: ersten, ist doch nicht mehr.
1: Mh, ja gut, man könnte bei Alkohol oder so die Zollfreigrenzen ja, okay. überschreiten. Ja. Aber in dieser ersten Corona-Beschränkungswelle, da durften wir ja tatsächlich die Grenze nur noch mit einem guten Grund übertreten. Das heißt, wir durften gar nicht einfach so rüberfahren. Und das war das Problem für äh, eben für der, für meinen Bekannten, dass der eben von vielen Lebensmitteln, die er so braucht, von der Versorgung ein bisschen abgeschnitten war, weil äh, da ist eben dann halt die haben, so, so kleinstädtisch. In der, in der Situation haben die diese Doppelstadt Straßburg Kiel praktisch geteilt. Ja, Also in dieser ersten Welle von Corona-Einschränkungen im Frühjahr 2020, Mhm. da musstest du quasi beruflich unterwegs sein, um die Grenze übertreten zu dürfen. Das wurde von der Bundespolizei kontrolliert, also gerade bei der Rückeinreise wollten die wissen, was man da drüben zu tun gehabt hat. Da ist natürlich so ein Taxischild auf dem Dach unheimlich hilfreich, um zu unterstreichen, dass man beruflich unterwegs war. Da waren auch die Kehler Fußgängerzone, dieser kleine Einzelhandel, der war im Wesentlichen geschlossen und die Supermärkte... Die hatten, also Aldi hat bei uns mehrere Filialen, da war dann nur noch eine auf und auch nur mit reduzierten Öffnungszeiten so von 10 bis 18 Uhr und eine Zeit lang konnten wir so in den großen Supermärkten fast gratis einkaufen, weil die halt noch ihre normalen Bestellmengen hatten und das Zeug nicht losbekommen hatten. Da hast du dann irgendwie ein Kilo Gemüse für für, für 30 Cent bekommen, weil sie wollten es nicht wegwerfen. Ja, Mhm. naja. Das war sehr gespenstisch, also äh, die Stadt war tot. Kehl, äh, Kehl als Kleinstadt neben einer Großstadt macht, äh, mit, sa- also der Einzelhandel hat ungefähr 60 bis 70 Prozent französische Kundschaft und die waren dann auf einen Schlag weg.
0: Das, das ist interessant, Stadt. dass die Franzosen rüberkommen und in Deutschland einkaufen. Ich hätte gedacht, dass es umgekehrt ist, weil die Franzosen doch, was Essen angeht, den,
1: den besseren Ruf haben. Äh, absolut. Äh, die Basissachen sind halt bei uns preiswerter. Es ist nicht unbedingt nur Lebensmittel, wobei ich es bei den Lebensmitteln witzig finde. Also so Läden wie Aldi und Lidl gibt es ja in Frankreich auch. Hm. Die haben dort ja. aber nicht so den Ruf. Da geht man dort nicht so gerne hin, aber bei uns stürmen sie diese Läden. Äh, was in Kehl ganz stark ist, sind Drogeriemärkte, also Drogerieartikel sind unfassbar teuer in Frankreich. Ähm, DM hat auf Kehler Gemeindegebiet meines Wissens fünf Filialen. Die veröffentlichen keine Umsatzzahlen, aber ich las mal einen äh, Artikel, äh, der gut recherchiert zu sein schien, dass wohl die drei umsatzstärksten DM-Filialen überhaupt äh, sich alle auf Kehlergebiet befänden, Hm. Hm. höchstwahrscheinlich, Tabakwaren, die sind bei uns momentan deutlich preiswerter als in in Frankreich, also wir haben sehr viele Zigarettenläden. Solarien sind bei uns weniger reglementiert, die sind also in Kehl auch überdurchschnittlich stark vertreten und Geldspielgeräte da haben wir auch eine sehr hohe Dichte nicht mehr ganz so hoch wie noch vor sechs sieben Jahren, da, da hatten wir mal irgendwie 20 Geldspielgeräte angemeldet auf 1000 Einwohner Bundesschnitt ist irgendwas bei zwei. Weil die in Frankreich auch nur an bestimmten Orten in sehr begrenzter Zahl erlaubt sind, das heißt die ganzen Elsässer Zocker kamen halt auch über die Grenze. Hm. Das sind so unsere Exportschlager momentan. Mit den Zigaretten, das war früher mal anders, also als ich ganz klein war, ist meine Mutter jeden Tag über die Grenze geradelt und hat diese eine Schachtel Zigaretten gekauft, die sie als Grenzanwohnerin damals zollfrei einführen durfte pro Tag. Ist ja niedlich. <lacht> ja. Okay. Ja, ich meine, wir kaufen natürlich auch viel in Frankreich ein, weil die Auswahl an besonders guten Sachen ist drüben deutlich größer und wenn man mal was Leckeres, einen leckeren Frischfisch haben will, Käseauswahl, solche Sachen, die ist drüben natürlich bombastisch. Aber es ist so ein Wechselding. Das Einzige ist halt, Kehl ist ungefähr nur ein Zehntel so groß wie Straßburg. Das heißt, wenn Äh, französischer Feiertag ist bei uns, die Läden auf sind, dann bricht der Verkehr zusammen. Wenn 3. Oktober ist, an einem Tag, an dem in Frankreich die Läden offen sind, das merkt man drüben nicht so, weil Hm. wir einfach zahlenmäßig nicht in der Lage sind, den dortigen Verkehr ähnlich gut zum Erliegen zu bringen. (lacht) Aber es ist tatsächlich so, äh, seit ein paar Jahren fährt die Straßenbahn über die Grenze bis nach Kehl. Und diese Linie D, die eben die grenzüberschreitende Linie ist, ist die einzige Linie des Straßburger Verkehrsverbundes, die samstags die meisten Passagiere hat und nicht unter der Woche, weil das die Einkaufslinie ist. Ja. Ja. Hm. Okay, ich würde
0: vorschlagen, dass wir den Deckel drauf machen. Wir haben am Schluss noch einen kleinen Ausflug ins Kulinarische gemacht. Und dann würde ich mich einfach
1: nur bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke für die Einladung. War sehr schön, hier mal auch zu Gast sein zu dürfen. Jetzt habe ich also wieder was, was ich von meiner äh, noch im Leben zu erreichen Liste abstreichen werde. Wenn ich es jetzt noch schaffe, für eure regulären Folgen irgendwann mal eine in den Tuts der Woche aufzutauchen, dann kann ich beruhigt sterben.
0: <lacht> <lacht> Herrlich. <lacht> da du tut, sagst, nehme ich an, du hast dich von Twitter verabschiedet.
1: Äh, ja, also irgendwann haben mir die Kapriolen des aktuellen Besitzers also den Spaß dran verdorben. Und äh, nachdem ich die meisten Leute auch, also zu denen ich Kontakt halten will, auch anderweitig kontaktieren kann, dachte ich mir, äh, ich habe keine Lust, mich darüber zu ärgern und bin gegangen. Nachdem wir uns gegenseitig bedankt
0: haben, kommt hier nur noch das Outro. Das war's. Tschüss okay. an die Hörenden. Tschüss.